0: Este hombre Dejó se llamaba Lebras, se levantó, y lo siguió. Hizo una fiesta en honor a Jesús. Y empezaron a, pues a este Jesús, en con un montón de pecadores. Jesús les dijo, "Los sanos no necesitan, sino los enfermos. Yo no he venido a salvar a los justos, y no a los pecadores." Otros. Gracias por acompañarnos en este podcast. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Somos de Iglesia Manantial de Vida. Búsquenos en facebook.com diagonal mdvlv en instagram arroba mdvlv Nuestra página de internet es MDVLV.com. Ahora los dejo con Andrea Dávila. Qué felicidad es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Siempre digo eso porque yo creo que nos tenemos que recordar todo el tiempo de que venimos a celebrar, que venimos a una fiesta y eso es lo más importante, ¿verdad? Saber para qué venimos y para qué eh, el Señor nos ha llamado. Estar aquí en la iglesia es un tiempo de celebración, es un tiempo de fiesta. ¿Y a cuántos les gustan las fiestas acá? A todos nos gustan las fiestas, especialmente a la pastora. Yo me acuerdo que cuando era niña nos hacía fiestas, para absolutamente todo, nos hacía fiestas para el día del padre, el día de la madre, el día del niño, los cumpleaños, los bautizos, cuando no había por qué hacer fiestas, se inventaba una razón, pero siempre hacía fiesta, ¿por qué? Porque las fiestas son motivos de alegría, son motivos de celebración, cuando a usted le ocurre algo bueno, no nada más se queda callado, usted quiere celebrar, usted quiere compartirlo con otros, ¿verdad?, pues hablando de fiestas, hoy les vengo a hablar acerca de la historia de un personaje de la Biblia que también hizo una gran fiesta. Jesús andaba por ahí, había hecho varios milagros, luego pasó por el banco, y no, no pasó por el banco porque iba a ser una transacción bancaria, sencillamente pasó por ahí. Cuando pasó, le llamó la atención un hombre y se detuvo y le dijo... ¿Sabes qué? Sígueme. Este hombre se llamaba Leví. Leví era un recaudador de impuestos. Y luego llega Jesús y le dice, sígueme. Inmediatamente Jesús le dijo, dice la palabra de Dios, que se levantó, que dejó todo atrás y que le siguió. Después de haber seguido a Jesús, le hizo un gran banquete a Jesús. Hizo una fiesta en honor de Jesús. Y en esa fiesta no nada más invitó a los amigos de Jesús. Invitó este personaje le vi A sus amigos, a sus familiares A los que trabajaban con él A sus enemigos A todo el que cupiera en la casa Los invitó Y cuando estaban ahí Dentro del grupo también habían unos fariseos Y unos escribas Y empezaron a murmurar entre ellos Y dijeron pues cómo este Jesús Se anda sentando Con un montón de pecadores Y Jesús los escuchó Y al Jesús escucharles Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Mirando la historia de, de Levi, a veces la leemos y podemos pensar que es nada más una de las tantas veces que Jesús llamó a alguien que lo siguiera. Pero esta historia en particular trae algo muy, pero muy especial que usted y yo podemos aplicar a nuestro diario Vivir. Vamos a hablar de cuatro puntos Vamos a hablar del llamado, de la renuncia, de la acción y de la reacción A usted y a mí el Señor nos ha llamado En algún momento de su vida usted recibió el llamado de Jesús Puede ser que ahorita mismo, si usted nunca había ido a una iglesia El Señor le esté llamando y el Señor le esté hablando Jesús nos llama todo el tiempo La palabra dice de que Él está tocando ahí la puerta de nuestro corazón y aquel que abra las puertas le va a dar entrada a Jesús para que cene con él, para que trabaje con él, para que transforme su corazón. Cuando Jesús vio a este hombre Leví, le dijo, sígueme, lo llamó y en medio de sus ocupaciones, en medio de lo que estaba haciendo, Leví dejó todo. Ese es mi punto número dos. Levi renunció a todo lo que tenía. Usted y yo, cuando llegamos a los pies del Señor, lo primero que el Señor nos pide es que renunciemos a nuestra vieja manera de vivir. Que renunciemos a aquellas cosas que nos separan de Dios. Aquellas cosas que evitan que usted y yo tengamos una buena relación con Jesús. Esas cosas les llamamos pecado. Pues el pecado, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Es una de las cosas que nosotros estamos llamados a dejar atrás Levi tomó la decisión inmediatamente No le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ahorita a las 12 del día salgo a mi lunch Entonces ahí nos vemos Inmediatamente Jesús lo llamó Se levantó, dejó todo atrás y siguió a Jesús Tú y yo hemos recibido el llamado del Señor Y parte de ese llamado es renunciar a nuestra vieja manera de vivir No podemos nada más decir, somos seguidores de Jesús, pero queremos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Queremos nada más seguir a Jesús de dientes para afuera, pero no hay una transformación, una transformación genuina. Cuando Jesús entra a nuestra vida, tiene que haber esa transformación. Nosotros tenemos que ser receptivos y tomar la decisión de dejar todo atrás. Y usted me va a decir, yo ya llevo 30 años En el Evangelio, eso yo ya lo sé Pero muchas veces Entre más tiempo pasamos De la misma manera, menos Nos damos cuenta de lo mal que estamos Nada más nos acostumbramos Y nos acostumbramos A ser cristianos A medias, hoy el Señor nos está Diciendo, es necesario que haya Una renuncia, después de Esto, dice la palabra que Levi se Levantó y siguió a Jesús El tercer punto, la acción, seguir a Jesús requiere que tú y yo accionemos que tú y yo no nos quedemos sentados Si Jesús hizo algo tan bueno en nuestra vida No es para que nada más nos sentemos a llamarnos cristianos Sino para que nos pongamos a imitar a Jesús A ser realmente sus seguidores Ser imitadores de Jesús es estudiar su vida Y mirar cómo nosotros podemos caminar de la misma manera ¿Qué fue una de las cosas que Jesús hacía Hoy les voy a decir tres cosas Número uno, Jesús se mantenía en oración. Tenía una relación directa con el Padre. Como imitadores de Cristo, nosotros queremos que la oración sea parte de nuestro diario vivir. Jesús oraba y ayunaba. Jesús quiere que nosotros lo imitemos, que nosotros hagamos lo mismo. Luego viene la parte del trabajo, el ministerio de Jesús. Jesús no nada más tenía su relación con el Padre, no nada más le enseñaba de vez en cuanto a sus discípulos. Jesús estaba comprometido a a cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió hasta el final. Jesús caminaba de lugar en lugar, predicando, mostrando que que era real la promesa del Señor que la promesa de Dios estaba con ellos, Jesús no nada más se quedaba sentado y sí, la vida cristiana es una vida muy buena ¿por qué? porque vivimos en comunidad ¿acaso a usted no le gusta esto? ¿no le gusta que tenemos una familia que nos reímos, que la pasamos bien, pero también parte de eso es imitar a Jesús en el trabajo, ponernos en la brecha Jesús nos llamó a ir y a ser discípulos a las naciones. Como quien dice, es nuestro trabajo ya que conocimos y recibimos a Jesús levantarnos y accionar, trabajar para el reino de los cielos. Le vi Después de haber tenido este encuentro tan especial con Jesús Después de haber sido transformado por Jesús Lo primero que hizo fue hacer una fiesta Le hizo una fiesta Un gran banquete en honor de Jesús Invitó a Jesús a su casa Pero no nada más a Jesús Ahí estaban sus amigos Ahí estaban sus familiares La gente con la que trabajaba Habían muchas personas ahí Él no le iba a llamar a los mismos que conocía a Jesús para presentarles a Jesús por el contrario Él llamó a los que no conocían a Jesús para que vinieran y conocieran a aquel hombre que le transformó la vida y cuando estaba Jesús ahí Jesús causó esa intriga entre los religiosos de aquel entonces y me voy a detener ahí por un momento la cuarta cosa que dijimos es la reacción cuando usted es llamado recibe el llamado del Señor cuando usted renuncia a su vieja manera de vivir cuando usted se levanta usted actúa la reacción, el resultado es de que usted celebre donde quiera que vaya, lo que Jesús ha hecho en su corazón. Todo el punto de lo que Jesús hace en nosotros es de que no nos quedemos callados guardándonos esa verdad, sino que por el contrario vayamos y la compartamos allá afuera. A veces queremos ser cristianos y vivir entre cristianos y decimos, no, pues es que somos muy santos y nos apartamos de los demás y nos aislamos. Y lo que estamos haciendo es ocultando la luz de Jesús. El Señor no nos ha llamado nada más para que vivamos en una iglesia llena de cristianos. Jesús mismo le dijo, el médico lo necesitan los que están enfermos. La iglesia, la iglesia no es nada más para los santos. La iglesia es para pecadores. Usted y yo somos pecadores. ¿Sabía usted eso? Si es la primera vez que usted ha escuchado estas noticias, discúlpeme. Pero usted todavía sigue siendo pecador. Usted y yo seguimos pecando. La diferencia es que podemos venir conscientemente delante del Padre y decirle, Padre, perdóname, restaurame, mira lo que hay en mi corazón y renuévame. Esa es la diferencia. Pero nosotros muchas veces queremos hacer una barrera entre los que están allá afuera y nosotros. Y no debe de ser así. Por el contrario debemos de ir a ser luz en medio de las tinieblas. Les voy a hablar acerca de una historia. Llegó a algún punto en el que después de que Saulo, que era un perseguidor de cristianos, se convirtió y cuando se convirtió, inmediatamente empezó a predicar el Evangelio. Y cuando empezó a predicar el Evangelio con otro de los discípulos muchos de los gentiles, de los que no eran parte del pueblo escogido de Dios, se estaban convirtiendo en gran número. Y algunos de los cristianos De ese grupo de fariseos Religiosos de aquel entonces Que ya habían creído en Jesús Pero que todavía vivían un poco Arraigados a la ley de Moisés Estaban tratando de enseñar Acerca de la circuncisión De que para que ellos fueran parte De la familia de Dios Entonces debían cumplir con Esos requisitos para poder Entrar a ese grupo Tan exclusivo, a ese club De los cristianos después de que Pablo y Bernabé les hablaron y tuvieron ese encuentro, dijeron, bueno, vamos y consultémoslo con los discípulos. Y fueron con los discípulos, a eso le llaman el primer concilio de Jerusalén Y cuando fueron, estaban hablando y se levantaban los fariseos que ya habían creído en Jesús Y decían, no, pero sí se tienen que circuncidar Para que entonces sean parte de nosotros, de nuestro grupo Para que sean parte de nuestra familia Y después de esto, Pedro se acuerda que en algún momento, unos días atrás Recibe una visión de parte de Dios y en esta visión el Señor le Muestra y le dice varias veces No llames impuro A lo que yo ya he purificado A lo que yo ya he limpiado Después de ahí recibe una invitación A la casa de un hombre llamado Cornelio Encuentra una casa llena De gentiles y se acordó De la visión que había tenido y dijo Sí, para ellos también es la salvación Y cuando empezó a hablarles y empezó A predicar, se empezaron a Convertir y dice que también El Espíritu Santo cayó sobre ellos entonces Pedro les relata esto a los que estaban discutiendo acerca del asunto les dice yo también vi en visión y, y yo también estuve presente cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y después de haber orado llegan a una conclusión y se levanta Pedro y dice tanto a nosotros como al Espíritu Santo se nos ha hecho bien no imponer toda esta ley sobre ellos No ponerle más carga De la que pueden llevar Sino por el contrario Nada más Se lo vamos a resumir En dos cosas Número uno Eviten la comida Que es Consagrada para los ídolos Y número dos Que se alejen de la impureza sexual Y eso es todo Porque ni nosotros mismos Que crecimos bajo la ley de Moisés Cumplimos toda la ley Esa es la verdad Ahora usted me va a decir Muy bonita la historia Pero qué tiene que ver con el ahora qué tiene que ver conmigo hoy le voy a decir que tiene que ver A veces nosotros queremos representar a Dios allá afuera Pero queremos cambiar a la gente allá afuera A punta de reglamentos antes de que vengan a la iglesia Y aún nosotros mismos hemos creado ese concepto De que para que vengan a la iglesia Tienen que hablar de cierta manera Tienen que vestirse de cierta manera Comportarse de cierta manera O si no, sencillamente no, no van a encajar Pero no es así por el contrario, la gracia del Señor ha sido extendida para todos, para todos. Y usted y yo tenemos el deber de ir allá afuera, ser luz en medio de las tinieblas, compartir el amor de Cristo y ayudar a la gente a poder venir a sus pies. Y yo le digo una cosa, sí, aquí todos nos tratamos de hermano, de hermana y qué bonito eso. Pero allá afuera es un vocabulario extraño para ellos. Y allá afuera, cuando nosotros usamos ese vocabulario, confundimos también. Ahora, me va a decir usted, ya la hermana se está metiendo con cambiarnos hasta el vocabulario. No es eso. Está bien tratarnos como hermanos, hermanas, somos una familia en la fe. Pero ellos no saben eso. Y a veces esas mismas barreras crean que no quieran venir y ser parte de la iglesia. Ahora, yo le digo, porque usted me llame Andrea, porque yo lo llame Víctor, porque yo lo llame Juan, eso no tiene nada que ver con mi salvación. No voy a dejar de ser salva porque yo lo llame a usted por su nombre. Allá afuera necesitamos, necesitamos tratar a la gente con amor. Necesitamos dejar de poner tantas dificultades sobre la, para que la gente venga a Jesús. Usted y yo estamos llamados sencillamente para ser luz. Para hacer una fiesta, esa fiesta que hizo Leví no era nada más para los cristianos, por el contrario, intencionalmente invitó a los que no conocían a Jesús. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para que los que están afuera conozcan a Jesús? A veces nosotros mismos somos los que creamos esa mala fama. ¿Y sabía usted que nosotros tenemos mala fama? Allá afuera muchas veces nos conocen por nuestras acciones y nuestras acciones no tienen nada que ver con lo que predicamos. A veces, allá afuera es donde ven quién realmente somos. Pero acá cuando venimos a la iglesia, todos nos vemos muy bonitos. Para que nosotros podamos podamos predicar el Evangelio, podamos causar esa, esa transformación allá afuera a través de Cristo, necesitamos para empezar a ser reales. Tal cual somos, presentarnos delante de Dios. Porque yo le digo una cosa, acá todos estamos tratando. Aquí no vemos ningún perfecto. Tanto usted como yo, todos somos pecadores Esa es la verdad del asunto Todos somos pecadores, todos fallamos todos los días Todos, todos los días nos tenemos que arrepentir delante de Dios Y por eso nosotros tenemos que tratar a la gente con amor Porque nosotros por la gracia de Dios ya conocimos a Jesús pero ellos todavía no le conocen. Ellos todavía, todavía no han tenido ese encuentro especial con Jesús. Pero es nuestro deber quitar, dejar a un lado todos los prejuicios, dejar a un lado todo, todo aquello que por el contrario les va a poner un yugo más pesado del que pueden cargar y sencillamente dejar que la, ven, que la gente venga delante de Dios tal como son. Que usted y yo nos presentemos día a día tal como somos delante del Padre. Primero, sabemos que el Señor nos está llamando ¿Para qué el Señor te está llamando? Yo no sé si tú te acuerdas La primera vez que recibiste a Jesús En tu corazón O como dije al principio O puede que todavía no lo hayas hecho Y está bien porque estás en el lugar correcto Para los que nos acordamos eso debería ser una fiesta diaria Una celebración diaria ¿Ha dejado el Señor de hacer algo en usted? ¿Ha dejado el Señor de perdonarle? ¿Ha dejado el Señor de restaurarle? No, todos los días nos tenemos que Acordar de lo que el Señor ha hecho en nosotros Y celebrarlo, ¿por qué? Porque lo que hay internamente Se expresa externamente Y cuando nosotros alegremente Celebramos al recordar De dónde nos sacó el Señor Entonces allá afuera se dan cuenta Allá afuera se dan cuenta que no es nuestra celebración es porque queremos presentarles a Jesús Usted y yo tenemos que ser intencionales en nuestra manera de vivir Pero las buenas noticias son estas Absolutamente todos estamos en el proceso de aprender Pero el Señor nos ha llamado y nos ha llamado es para que nos levantemos para que nos levantemos, para que le sigamos y que no seamos seguidores del Señor a medias, sino que seamos seguidores que realmente, que realmente tienen esa relación con el Padre. Seguidores que marcan una diferencia donde quiera que vayan. No nos podemos volver cristianos de iglesia nada más. Usted y yo tenemos que ser cristianos reales, cristianos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, cristianos que tienen en mente la necesidad de imitar a Jesús en todo lo que hacemos Ese es el tipo de cristianos Que usted y yo debemos de ser ¿Está usted dispuesto a ser ese tipo de cristiano? Es más fácil de lo que pensamos Seguir a Jesús es recordar día a día lo que Él hizo por nosotros en, el, en esa cruz. Es saber que el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea. La gente no necesita saber todas las reglas para ser cristiano. La gente necesita conocer el amor de Dios a través de ti. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Dice Efesios 4, 22 al 24, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé usted, pero a mí me gustan las cosas nuevas. No quiere decir que todo lo que tengas nuevo. Pero acaso usted cuando anda en su cacharrito, ahí en su carrito de 1800, cuando usted se sube a un carro nuevo, ¿no se siente mejor? ¿Sí o no? Nos gusta lo nuevo. Cuando, cuando nosotros nos ponemos un traje nuevo nuevo, nos levanta la autoestima, nos sentimos más bellos, nos miramos al espejo, nos sentimos mejor. Y si no, no andaríamos las mujeres todo el tiempo comprando. Así de sencillo. Y los hombres también, nada más que lo que los hombres les gusta nuevo es un poquito más caro, ¿verdad? Son carros, motocicletas. Etc. El punto es de que la palabra nos está diciendo que hagamos exactamente lo mismo Que nos despojemos del viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir De la forma en la que estábamos llevando nuestra vida antes Y que renovemos nuestra mente ¿Por qué? Porque usted puede tener cosas nuevas Pero si su mente sigue todavía atada a lo que quedó atrás Usted no va a poder avanzar pero cuando usted renueva su mente y usted se viste con el nuevo hombre y usted se pone en el plan de seguir lo que Dios tiene para su vida, entonces ahí es cuando usted llega a ser un cristiano victorioso, cuando usted se convierte en un verdadero seguidor de Jesús. Dice la palabra que la verdad es la que nos hace libres Nos hace libres del pecado De todo aquello que obstaculiza nuestro caminar con Jesús De la vida de Leví podemos aprender eso De que es necesario que cuando Jesús nos llama Que a la mayoría ya nos llamó y por eso estamos aquí Nosotros necesitamos renunciar a todo lo que quedó atrás Necesitamos dejar de constantemente condenarnos a nosotros mismos Por todo aquello que pasó atrás Usemos el pasado como testimonio de donde el Señor nos sacó Pero es hora de que ya empecemos a vivir esa vida nueva que el Señor nos ha dado Es hora de que empecemos a, a disfrutar del cristianismo El cristianismo no es nada más una sesión de reglas Vístete así, habla así, canta así, peinate así no, el cristianismo es poder venir como hermanos en la fe creyendo que por medio de esa fe nosotros somos salvos y que podemos venir delante del Padre todos los días y ser renovados y ser purificados. Se trata de levantarnos, se trata de celebrar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y cuidado, no les estoy diciendo salgan de aquí y váyanse al baile. No me malinterprete. Lo que les estoy diciendo es, usted no puede ser un cristiano aislado. Un cristiano que aún su familia lo conoce porque no quiere saber de ellos porque son muy mundanos. No se trata de ellos, se trata de usted. Porque usted como hijo de Dios puede estar en cualquier lugar y hacer la diferencia porque ahí es donde usted deja que la luz de Cristo brille pero sus familiares, sus familiares tienen que verlo. Sus amigos, no podemos nada más tener amistades aquí en la iglesia. Las amistades de allá afuera, esas son, esos son los que necesitan del médico. Esos son los que necesitan de Jesús. Jesús se los dijo, no sean criticones. Y eran los que conocían ya la ley. Eran los religiosos de aquel entonces. Y Jesús les dijo claramente, es por ellos, no es por los justos. Ya entre cristianos, ¿para qué nos predicamos tanto entre cristianos? Prediquemos allá afuera a los que necesitan escuchar la palabra. No podemos vivir conformados a un formato de iglesia. Tenemos que ser usados por el Señor para transformar el mundo. Si no somos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que reflejar la luz. Nosotros tenemos que levantarnos y hacer la diferencia. ¿Cuántos se quieren levantar? Vamos a terminar este domingo sabiendo que el Señor tiene planes y que el Señor nos quiere usar. Y que Él nada más no nos llamó para que sigamos en las mismas. Jesús nos llamó porque quiere usarnos, porque quiere transformarnos. Jesús nos hizo un llamado. Jesús quiere que renunciemos a nuestra manera de vivir. Jesús quiere que accionemos. Y la reacción, lo bonito de todo, es que al final nosotros podemos celebrar las victorias que tenemos en Cristo con los de afuera, para que ellos también crean. Yo quiero decirte, puede que ya hayas escuchado este mensaje antes, puede que a lo mejor ya lleves mucho tiempo de ser cristiano, o a lo mejor se te ha hecho tan complicado que nada más vienes a la iglesia como parte de una rutina, pero yo quiero decirte, esto no se trata de nada más que tener una relación con el Señor. Se trata de ser más reales y dejar que el Señor trabaje con nosotros. Porque a medida que el Señor trabaja con nosotros, nos usa para ser de bendición para los que están afuera. La iglesia no es nada más para los santos. Ni nosotros podemos creernos que todo el tiempo somos santos y que somos perfectos porque no lo somos Perfecto solo hay uno y ese es Jesucristo Y por eso tenemos el llamado de imitarle De seguirle Es hora iglesia de que nos levantemos Es hora de que impactemos allá afuera No de que nos alejemos del mundo Sino que intencionalmente caminemos Pensando de que cada persona que conocemos allá afuera Necesita de Jesús Cada persona necesita ser salva Si tú nunca has hecho esta oración Yo te invito para que sencillamente Repitas después de mí, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a caminar bajo la voluntad del Padre. Si tú hiciste esta oración, dice la palabra que ya eres un hijo de Dios. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Y esas son buenas noticias. Y si te puedes acordar de cuando tú hiciste esa oración por primera vez, entonces tenla presente todo el tiempo. Porque eso es motivo de celebración, de que vayamos allá afuera y digamos, sí, el Señor me salvó. Hoy el Señor hizo la obra en mí. Que tengamos constantemente ese gozo, ese júbilo en el corazón Por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor está haciendo Porque es de la única manera que entonces podemos llevar el Evangelio allá afuera Cuando nosotros lo vivimos primero Cuando somos realmente seguidores de Jesús Cuando podemos tranquilamente celebrar allá afuera Y estar aún en medio de esos pecadores y saber que Necesitan a Jesús y que nosotros se lo podemos presentar Quiero invitarte para que Si la palabra ha llegado a tu corazón Que no nada más la dejes ahí Que la pongas en práctica Que esta semana sea una semana Donde podamos vivir el Evangelio como debe de ser Que podamos ser luz allá afuera El encuentro que tuviste con Jesús No fue casualidad el Señor quiere que celebres allá afuera lo que el Señor ha hecho en tu vida. Gracias por acompañarnos en este podcast. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Somos la Iglesia Manantial de Vida. Búsquenos en facebook.com diagonal También estamos en Instagram arroba Nuestra página de internet es mdblb.com.